0: Всем привет, меня зовут Лера, и я люблю смотреть фильмы. Вы слушаете подкаст «Ненасмотренное». Я решила не делать никакие кино итоги года, потому что... Ну, во-первых, у меня подкаст родился относительно недавно, и было бы странно третьим выпуском уже подводить какие-то итоги. Плюс, скорее всего, мои итоги года вы уже послушали в каком-нибудь другом подкасте, потому что я сомневаюсь, что они чем-то прям драматически отличаются от других. Я подумала, что прикольнее будет реализовать немножко другую затею, и надеюсь, что она хоть кому-то вообще будет в тему. В этом выпуске я вам принесла тупорылый киноадвент-календарь на новогодние каникулы. И да, я знаю что адвент это буквально время в ожидании рождества но другого похожего формата у меня для вас нет и если вдруг среди вас есть католики я надеюсь вы меня простите короче как все это работает я расскажу или напомню вам о восьми рождественских и ну, условно, рождественских фильмах, по одному на каждый день каникул. А если вы, например, за декабрь уже успели за Джингл Белсица, я предложу как альтернативу 8 вообще не рождественских фильмов, которые тем или иным образом помогут полечить вашу душу. А я абсолютно точно знаю, что... Каждому из нас это необходимо после ебучего, абсолютно ебучего 2022 года. Я еще хотела попробовать это все делать такими троечками, типа рождественский фильм, нерождественский good фильм и какой-нибудь прям трешак. А потом подумала, а зачем я буду вам рекомендовать трешак? просто в окно посмотрите. В общем, давайте, пока я окончательно не потеряла рассудок, наверное, начнем. 1 января вы проснулись... Ну, типа там, не знаю, в 16 часов утра, и осознали, что Гарри Поттера вы недавно пересматривали, и уже как-то что-то не лезет, уже не хочется. Я предлагаю освежить, так сказать, базу в голове и посмотреть «Крепкий орешек». Смешно, что сейчас для кого-то из вас это супер неочевидный выбор, и «Крепкий орешек» это не рождественское кино, а для второй половины это типа «Ой, камон, Лер, пожалуйста, зачем ты такие очевидные вещи говоришь?» Но, но, послушайте меня, пожалуйста. Вы же помните, что смотреть «Крепкого орешка» пиздец, как весело. Я сама его села и прям осознанно от начала до конца посмотрела. Нормально, ну, лет пять назад, наверное до этого у меня, как и, скорее всего, у многих из вас, был вот этот опыт дурацкого смотрения по кусочкам, потому что, например, у меня в семье очень часто бывало такое, что вот мы сидим, смотрим телек, и там условно начинается на крепком орешке реклама, мы переключаем, там идет бонд, потом мы там бонда досмотрим до рекламы, и потом еще на что-то переключаем, и вот таким образом мы зачем-то смотрели три фильма сразу, возможно, только мы так делали, и именно поэтому у меня жуткие проблемы с концентрацией внимания. Но Но даже тогда, когда по независящим от меня причинам, некоторые кусочки фильма от меня ускользали, потому что пульт от телевизора был не в моей руке, я сидела и думала, блин, Джон Маклейн, хороший ты мужик, потому что мне жутко нравилось сравнивать героя и злодеев. И я сидела такая, думала, капец вы долбаны, вы че такие тупорезы-то, я вообще не понимаю. Они, блин, прут на пролом, они все делают в лоб. Типа, ну, камон, все это можно было как-то поизящнее придумать. А Брюс Уиллис, он такой, так, тут подслушают, тут проползу, тут, значит, я отвлеку ваше внимание и убегу. И как-то вот он так все умненько и складненько делает, что я с детства прям всегда восхищалась. И даже когда в какой-то момент он принимает стратегически верное решение пойти в лобовую атаку, у него всегда все равно есть козырь в рукаве. И я его за это жутко уважаю. Потому что ум и смекалка всегда будут побеждать грубую силу. Всегда. Но, предположим... «Орешка» вам смотреть не очень интересно» в этом году, по крайней мере. И в качестве альтернативы я вам напомню о потрясающем фильме, который называется «Невероятная жизнь» Уолтера Митти. Мне, на самом деле, как практически всегда, больше нравится оригинальное его название, потому что там секретная жизнь, и это всегда увлекательнее. Вообще, я его когда-то смотрела впервые, эм, по-моему, в декабре 2013 года на пресс-показе у 20-го века Fox. И это один из тех фильмов, которые жутко хочется сразу же, во-первых, пересмотреть, смотреть, а у нас не было такой возможности, потому что это пресс-показ, это еще там хрен знает, когда он выйдет в прокат. Ну, понятно, что скоро, но все же. А еще этим фильмом резко хочется делиться со своими близкими людьми и как можно больше его обсуждать. Я до сих пор очень четко помню свои какие-то первые ощущения, когда я еще сидела и смотрела это все в первый раз, потому что я сижу и думаю... Как вы умудрились заглянуть ко мне в голову, а потом это все экранизировать так, что это не выглядит как сон с собаки? И за этим настолько интересно наблюдать. Потому что Уолтер Митти, он такой очень застрявший в своей рутине, делающий все по правилам. Плюс он вынужден довольно долгое время заботиться о других больше, чем о себе. И со стороны он выглядит как самый обычный, ничем вообще не примечательный чувак. Зато его воображение рисуют ему настолько захватывающие приключения, Что лично мне очень хочется вторую часть Уолтера Мити, где нам просто покажут, как он в процессе своего вот этого стандартного ежедневного дейдриминга побывает в космосе, там, я не знаю, заглянет в жерло вулкана, возможно, полетает на драконе и все такое. И если сначала он живет в режиме... Джей из клиники, то потом жизнь ему подкинет нормальное такое испытание, проходя которое мечтать ему будет уже просто некогда. Я жутко люблю его пересматривать, потому что это просто хорошо написанное и сумасшедше просто красиво снятое кино, которое каждый раз мне напоминает о том, что принять кто-то есть на самом деле и научиться уважать себя за это, это путь, но результат того стоит. Я очень люблю Бена Стиллера, причем даже не до конца понимаю э, больше как актера или как режиссера, потому что если посмотреть на его фильмографию, там как-то довольно много всего смелого, разнообразного И изобретательно сделанного. У него есть отличный, на мой взгляд, фильм «Reality Bites». Это такая история взросления, только не в условиях, когда ты школьник или когда ты учишься в универе. Это история про то, как тебя выпинывают в реальную жизнь, и она реально, блядь, кусается. Плюс у него есть супер смешные солдаты неудачи, у него есть Зулендер. Первую часть обожаю просто, это уже какое-то культовое кино. Я не знаю, что конкретно, много чего. Ладно, со второй пошло не так, но тем не менее первая просто потрясающая. А еще как бонус, если это для кого-то кроме меня вообще бонус, в невероятной жизни Уолтера Митти играет моя самая любимая песня. Это Space Oddity Дэвида Боуи, а Дэвид Боуи, как известно, все делает лучше. Так, ладно, пойдем дальше. Фильмы на 2 января. Вы можете смотреть их не 2 января, вы можете вообще их не смотреть, вы можете посмотреть их когда-нибудь через 5 лет, а можете вообще меня нахер послать, кто я такая, чтобы диктовать вам, какие фильмы смотреть. Короче, это замечательная жизнь. В оригинале It's a Wonderful Life. Это кино – идеальный пример того, что называют старым Голливудом. Фильм вышел в 47 году, в сценарии, понятно, прослеживаются все еще отголоски войны, и это такая настоящая рождественская сказка о жизни и трагедии главного героя по имени Джордж Бейли. И, на мой взгляд, он немножко перекликается с предыдущим кино, с Уолтером Митти. Ну, прям совсем чуть-чуть, но в них есть вот это общее. Они очень много отдают, очень мало получают взамен, хотя потом окажется, что совсем и немало. мало. им очень хочется из этого всего вырваться. В общем, Джордж Бейли в силу обстоятельств не реализовал ни одну свою мечту, Хотя, казалось бы, он живет такую прямо очень полную и насыщенную жизнь. И в какой-то момент он решает ее прервать. В этот момент где-то в космосе, я не шучу, там прям буквально нарисованы звезды и планеты, ему выписывают на помощь ангела, который особо даже не настоящий ангел, он еще свое ангельское удостоверение, пускай будет, еще не заслужил. Его зовут Кларенс. И вот этот Кларенс отправляется на Землю, чтобы отговорить Джорджа Бейли вообще в последний момент прыгать зимой в реку с моста. И чтобы как-то пофиксить вообще всю ситуацию, Кларенс действует очень... <смех> нестандартными методами. И помещает героя в тот таймлайн, в котором он даже не родился. Его никогда не существовало там, где он жил, живет, хочет вернуться, чтобы снова жить. Ну, в общем, вы поняли. Я этому кино очень благодарна за то, что оно напоминает о самом простом. Ценно то, что ты уже есть. То есть в сорок седьмом году режиссер Фрэнк Капа говорил нам вещи, которые спустя 70 с лишним лет нам будут говорить все наши психотерапевты. Обожаю. Если не охота учить какие-то глобальные жизненные уроки, можно посмотреть прикольный ромком. Называется он Man Up. У нас его перевели абсолютно по-ублюдски просто, как краденое свидание. Эх. И это один из моих самых любимых ромкомов, потому что он не настолько сладенький, как все остальные. Во-первых, тут есть Лейк Белл, которая себя очень неуютно чувствует в качестве главной героини, которой нужно мечтательно бегать и волосы назад, искать возлюбленного и все такое. То есть она себя чувствует максимально нелепо. Примерно так же я себя ощущаю каждую секунду времени. А еще тут есть Саймон Пэк, который вне мультивселенной фильмов Эдгара Райта очень часто получает роли сайдкиков, смешных чувачков, ученых, которые помогают главному герою и все такое. Я не то чтобы жалуюсь, он прекрасен абсолютно в этих ролях, но мне всегда было интересно посмотреть еще на что-нибудь. А здесь он главный герой и такой классический любовный интерес главной героини. И у них с Бел получилось очень круто передать вот эту вот химию персонажей, у которых все идет наперекосяк и не по плану. Они себя чувствуют очень нелепо, и им нужно как-то вообще выживать в этой жизни. Желательно вместе. Тут много очень пошлых шуток, тут супер жесткие и при этом умные диалоги. И у фильма какой-то такой, знаете... Обезоруживающий, честный вайб. Ну вот, ну вот я проеболт. Ну вот так случилось. Можно как-то уже наконец-то все срастется и получится, и я там буду вместе с кем-то, кто мне внезапно очень сильно понравился. Я сама не ожидала. Так вышло. Ну давайте что-то с этим поделаем. Очень очаровательное кино. Я советую всем, кто ищет для себя какой-то достаточно легкий, новый и нескучный ром-ком. И если вы еще не смотрели Man Up, то вот это прям то, что надо. 3 января. Фильм «Рождество». Смешно было бы, если бы я сейчас вас просто оставила со словом «Рождество» без оригинального названия, <свес> и вы бы пытались понять, о каком из трехсот тысяч фильмов я вообще говорю, и не сошла ли я с ума. Спойлер, я уже сошла с ума. А может быть и нет. Короче, фильм в оригинале называется «The Night Before». Вышел он, по-моему, в пятнадцатом году. И главные роли там играют Сет Рогин, Джозеф Гордон Левит и Энтони Маки. Тут рассказывается про очень-очень всратое Рождество трех друзей, которые годами пытались попасть на какую-то суперзагадочную вечеринку чувака, который возомнил себя Гэтсби Манхэттена. И с этих вечеринок все возвращаются максимально веселыми и преисполнившимися. И, наконец-то, герои узнают, как туда попасть. Одного из них перед началом этого безумного абсолютно приключения жена отправляет прям погулять, как в последний раз. Это реально может быть последний раз, когда он настолько жестко отрывается, потому что у него скоро родится ребенок. И помимо основного маршрута, который им нужно пройти за этот фильм, там будет еще много историй, которые тянутся за героями уже годами. Кто-то из них очень боится взрослеть, кто-то до сих пор не пережил потерю родителей. То есть это не просто какая-то очередная трешовая комедия с Этом Рогином, Это трагикомедия про дружбу и про ритуалы, которые вам нужно переживать, именно вместе с семьей, которую вы сами себе выбрали. Ну и как бонус можно будет кайфануть от э, трека Кани Уэста из тех времен, когда он еще не потерял окончательно рассудок и не писал страшные вещи в Твиттер. Не новогодний фильм, очень-очень летняя его альтернатива. Это 10-дюймовый герой. Там все действие происходит, насколько я помню, в Калифорнии. Возможно, не в Калифорнии. Короче, где-то на теплом побережье. И это один из фильмов нулевых с вот этим вот очень-очень теплым цветокором, от которого кажется, что у тебя пар исходит от монитора. Тут будет все сразу и драматичная линия, и комедийная линия, и несколько романтических, и все они очень прикольно переплетены. Не хочется вдаваться в какие-то подробности по сюжету, потому что могу что-нибудь испортить, но не могу не упомянуть главный бонус всего этого действия. Если вы когда-то видели мемы или кадры с Дженсоном Экклсом в смешной футболке с накрашенными глазами и с цветным ирокезом на голове, вы видели кадры именно из этого фильма. Все, моя работа здесь окончена. 4 января. Поменяться местами. Вы, скорее всего, смотрели в детстве этот фильм, а потом про него забыли. Чаще всего, когда я его упоминаю, люди вот примерно в таком контексте его вспоминают. Очень крутой дуэт Дэна Экрейда и Эдди Мерфи Это такая прям супер классика рождественской американской комедии. Нам расскажут, что случится, если супер успешного чопорного финансиста с Уолл-стрит заменить в качестве управляющего его компанией аферистом, который на улицах притворяется инвалидом, чтобы ему давали деньги. Тут сразу важно оговориться, к 2022 году из своего 83-го фильм состарился чертовски плохо. Просто очень плохо. Там есть несколько моментов, когда я сидела и думала, ебать, пацаны, как хорошо, что в ваши времена cancel culture еще не существовало. Но если смотреть именно вот с этим фильтром, со скидкой на возраст, это действительно... Классная, смешная и захватывающая история. Там куча вообще известных актеров, кайфовое приключение, суперламповая атмосфера. Он мне, ну понятно, из-за кого напоминал «Поездку в Америку». Я еще из детства вспоминаю «С теплотой» это кино и, наверное, на этих каникулах полноценно пересмотрю. Не рождественский, но критически важный фильм. Называется он «Гордость». Мне кажется, что про него слишком мало говорят. Вот меня одинаково бесит «Оверхайп» и «Недохайп». Надо же тогда говорить «андерхайп». Ну, вы поняли, короче. Гордость – это история про людей, которые м- принимают такие решения, что ты смотришь на это и понимаешь, что твоя вера в людей, она еще жива. Ее завалило какую то хуйню, она вся в каком-то говне непонятном, но она еще жива, она есть, ее можно раскопать и восстановить. Там встречаются две группы людей, которые... По идее, ни в какой объективной реальности пересечься вообще не должны были. Но они, понятно, встречаются, очень долго притираются к друг другу. И как часто в таких историях бывает, на экране творится просто абсолютное волшебство. Это все может звучать очень наивно, очень сентиментально. И действительно фильм такой. Но он одновременно с этим еще и очень остроумный, не пытающийся прям совсем карамелью полить э, те проблемы, о которых он говорит, и какой-то очень настоящий и душевный. А еще там целая толпа британских актеров в больших и маленьких ролях, и я от этого ансамбля просто ввизжала к концу. Потрясающее кино. Если вы его еще не видели, я, я заклинаю вас, даже не в рамках этого адвент-календаря, я прям прошу вас его посмотреть. Это одно из лучших решений, которые вы можете принять, задавшись вопросом, а что бы мне такого классного посмотреть 5 января самый счастливый сезон это кино мне очень нравится за то, что оно умеет балансировать семейную рождественскую комедию с достаточно серьезным разговором на тему собственной идентичности, столкновение твоего настоящего «я» и того, что от тебя ждут твои консервативные семья и родители. А еще тут просто шагает парад моих любимых крошес. Тут Маккензи Дэвис очень миленькая, тут Эллисон Бри просто... Господи, Элисон Бри, дайте бог здоровья. Я так жду, когда у Элисон Бри случится какой-то вот прям биг-брейк в кино. Я сейчас пересматриваю комьюнити, она там невероятно хороша. Как по мне, ее нужно было делать главной королевой Крика э, в хоррорах новой волны», но почему-то все, кто их делают, видимо, не смотрели комьюнити и упускают эту возможность. Еще тут есть Кристен Стюарт, это какая-то моя вообще давняя любовь. Я практически не помню времена, когда она мне не нравилась. Кристен Стюарт потрясающая. И чтобы уже прямо окончательно меня уничтожить, там еще есть красивущая Обри Плаза. Она прям такая супер интенс, она такая хищная. Она заходит в кадр, и все, это ее кадр. В общем, это очень классное рождественское кино, которое вообще переосмысливает вот эту модель рождественского фильма. Вышла она совсем недавно, по-моему, в 2020 году. Там супер красивая картинка. Ну, понятно, практически в каждом рождественском фильме красивая картинка. В общем, если вы еще не смотрели и хочется какого-то свежего взгляда на рождественский фильм, «Самый счастливый сезон», в оригинале он так и называется, «Happiest Season», я очень советую, он очень классный, и я не думаю, что он кого-то разочарует. Не новогодний фильм на этот день. Это один из моих самых-самых любимых фильмов. Каждый раз, когда я вижу где-то его упоминание, я переполняюсь какой-то бесконечной нежностью, на которую я не думала, что я вообще могу быть способна. Фильм называется «Милая Фрэнсис» в оригинале Фрэнсис Ха. И это один из очень немногих фильмов, с показа которого я вышла и такая «Это же кино сняли про меня». Спасибо. Вообще вот этот творческий и впоследствии семейный дуэт Ноа Баумбака и Грета Гервик, он меня разъебывает просто каждый раз, когда они что-то совместное делают. Я поэтому прям ждала-ждала белый шум. Очень хочу посмотреть в ближайшее время. Мне не очень сильно интересно, что там про него критики подумали. Амилая Фрэнсис — это такое черно-белое камерное кино. Главную роль играет, как я уже проговорила, Грета Гервик. И честное слово, Грета Гервик — это женщина, которую мы просто не заслужили как человечество. По сюжету героине 27 лет, она глубоко несвидабельная, когда я впервые смотрела это кино, мне был 21 год, и я уже была глубоко несвидабельная. Да и что уж там, я и сейчас глубоко несвидабельная. И вот она какая-то вся такая не вписывающаяся, нелепая, несуразная. Она слишком высокая и крупная, чтобы танцевать, а она мечтает танцевать профессионально. Ей хочется наконец-то как-то повзрослеть и взяться за ум, и ни хрена у нее из этого не получается. У нее есть лучшая подруга, которая вся такая собранная, молодец и все делает по правилам, и из-за этого они с Фрэнсис друг от друга отдаляются. И все вот как-то не клеится, все идет не так, как ей хочется, как бы сильно она ни старалась. В какой-то момент она вообще на все забивает. И я каждый раз, когда пересматриваю это кино, я такая, господи, я же вот так, ровно так же по этой жизни болтаюсь. И спасибо вам огромное, что вы не показываете это как какую-то катастрофу. И каждый раз, когда я фильм пересматриваю, я думаю о нем под каким-то другим углом, в силу не знаю, накопленного опыта, в силу возраста. И это тоже один из фильмов, которому я ужасно благодарна за то, что он разбивает вот эту отвратительную установку, что ты какой-то там невероятно особенный, и тебе все нужно делать идеально, а иначе как вообще тогда жить? И в каких-то вещах ты будешь хорош, в каких-то не очень. Не страшно отказаться от какой-то давней детской мечты, если ты понимаешь, что она нереализуема. Ее всегда можно преобразовать, всегда можно посмотреть на то, что у тебя есть, чем сосредоточиться. Затачиваться на том, чего у тебя нет, и грустить. И при этом тебе вообще не обязательно отказываться от своего я, даже если оно такое, какое есть, и не всегда хорошо стыкуются с окружающими. И каждый раз, пересматривая милую Фрэнсис, я прокручиваю в голове цитату из рецензии Тани Шороховой, которая на момент выхода фильма, кажется, работала еще в кинопоиске. Она написала: Если бы для девочек всегда снимали такие фильмы, мы были бы совсем другими. И это такая правда. В общем, если вы ничего не слышали про это кино, оно, ну, не сильно заметное, или, например, знаете, что это за фильм, но постоянно откладываете, если вы готовы впустить а, в свои голову и душу полтора часа живой искренности, полтора часа какого-то очень чистого и очень честного чувства, причем у каждого оно родится какое-то свое, то вот это кино для вас. Я его очень сильно люблю. 6 января. Тут вы, возможно, снова меня поругаете за какой-то очень попсовый выбор, но когда как не в новогодние праздники сидеть и смотреть достаточно легкие и незмысловатые фильмы, камон. На этот день у меня для вас запланирован отпуск по обмену. Понятно, что очень многие из вас его, скорее всего, уже видели, но наверное, есть в этом какой-то ностальгический кайф снова включить этот фильм. Он такой красивый, такой уютный, такой открыточный. Здесь собраны все коронные приемы Нэнси Майерс, которая, в свою очередь, взяла все самое лучшее из творчества Норы Эфрон и начала фигачить свои фильмы. Мне всегда очень нравился вот этот концепт внезапного Airbnb. По-моему, когда фильм выходил, Airbnb не существовало. То есть ты сидишь в своей привычной жизни, тебе уже все наскучило, тебя все задрало, что здесь происходит, и ты просто летишь на другой конец планеты, и человек в гости, к которому ты летишь, делает все ровно то же самое. Для меня это всегда было что-то очень интригующее. Это потом я выросла и осознала, что это пипец какая опасная авантюра, и я никогда бы в нее не ввязалась. Но так как мы находимся во вселенной фильмов Нэнси Майерс, ничего страшного не произойдет. И мне так нравится, что героини Кейт Уинслет и Камерон Диас они такие классные, они такие интересные, они такие красивые в конце концов. И с ними постоянно происходит какая-то херота. И так круто, что они вообще решили из этого всего выйти вырваться, и были вознаграждены. А еще, когда я первый раз смотрела этот фильм, я была подростком, и когда Айрис, героиня Кейт Уинслет, по-моему, Айрис ее зовут, старичок-сценарист проговаривает фразу, «В кинематографе есть главные героини, а есть их подружки. Вот вы главная героиня, а ведете себя, как ее подружка». Я сидела и думала, «Господи, это же я!» Это сейчас мне хочется к этой цитате добавить «ауф», а тогда-то я еще прям чувствовала все то, что он проговаривает, понимаете? А еще мне кажется очень классным то, что помимо романтических линий, которые здесь разворачиваются, еще происходит, цитируя Касабланку, начало прекрасной дружбы. Потому что мне кажется, что так и произошло. Героини Диас и Уинслет стопудово остались подругами до конца всех дней. Не рождественский фильм, но очень веселый. Это одна из комедий, которую мне никогда не надоедает пересматривать. Фильм называется «Будь круче» или в оригинале «Би Cool". Это продолжение фильма «Достать коротышку», который вышел в 1995 году, а «Будь круче» 10 лет спустя. И тут очень смешно обыгрывается концепт «Что было бы, если бы бывший гангстер стал кинопродюсером, а потом и музыкальным продюсером. И по-гангстерски все эти вопросики решал бы. Тут есть два бонуса, которые, как мне кажется, могут вас заинтересовать. Во-первых, можно посмотреть на Джона Траволту и Уму Турман, которые танцуют не танец из «Криминального чтива». А еще, и я настаиваю, это лучшая роль Дуэйна Скалы Джонсона. Лучшая! Больше не буду ничего рассказывать, просто включайте, смотрите, смейтесь, а потом напишите, пожалуйста, мне где-нибудь отзыв, что я была права. 7 января. И тут достаточно условно рождественский фильм, то есть там просто сюжет разворачивается по датам около Рождества и, в принципе, зимой. Фильм называется «Кэрол». Главные роли там играют божественная Кейт Бланшет. и такая очень чувственная и деликатная, с каким-то вайбом Бэмби Мара. и это кино для особенного настроения. С учетом того, что я практически всегда задрочу, и у меня уже выработался какой-то механизм понимания, а на какое кино я сегодня настроена, и в соответствии с этим я иду в свой бэклог и ищу что-то похожее. Тут мне важно вас предупредить. Это очень такая неторопливая драма, Ее надо смотреть в спокойном состоянии, когда у вас не период гиперактивности и вы понимаете, что вы не будете отвлекаться на телефон каждые две минуты, потому что ее прям нужно спокойно смотреть и впитывать. Там жутко красивая картинка, стилизованная под старые фильмы. Фильм будто еще на пленку снят. Действие все происходит в 50-х, когда женщины были в основном домохозяйками, были очень стильными, очень красивыми и очень несчастными. Это даже, кстати, не голословное заявление, я читала их в фильме не то чтобы прям очень много диалогов, потому что все, что нам нужно увидеть, понять и прочувствовать, нам показывают, они рассказывают, что я очень люблю и как вообще, в принципе, и должно быть по-хорошему. Каждый раз, когда бланшет появляется на экране, я ставлю паузу и просто ею любуюсь, потому что она здесь какая-то особенно красивая. И вот в этом визуально-изобретательном, очень атмосферном сеттинге разворачивается довольно грустная и Ну, довольно понятная история. Незимний фильм на этот день, тоже один из моих самых любимых, «Капитан Фантастик». Он поначалу жутко завлекает своим концептом. Там рассказывается о многодетной семье, которые живут в лесу и практически не взаимодействуют с цивилизацией. В какой-то момент мама уходит из жизни, отец остается воспитывать детей, и чтобы им всем нормально пережить утрату и попрощаться с любимым человеком, им нужно выйти из своей зоны комфорта, взаимодействовать с родственниками, которые живут в городе, и как-то найти общий язык. А это максимально сложно, потому что вот эти родители и впоследствии оставшийся водовцом отец, они признавали очень-очень ограниченное количество благ цивилизации. И их дети воспитывались в такой среде, что я бы не удивилась, если бы впоследствии они стали бы учеными, изобретателями, художниками, великими музыкантами, адекватными политиками. Они настолько талантливо воспитывали своих детей в плане карт-скиллов, что каждый из них гений и чуть ли не супергерой, но при этом они вообще не приспособлены к общению со своими сверстниками. И понятно, что на фоне этого разворачивается основной конфликт вообще всей истории, потому что остальная их семья, которая живет более какой-то конвенциональной жизнью, категорически отказывается принимать выборы главного героя. И помимо этого очень необычного концепта, мне в итоге очень нравится то, как фильм нам проговаривает какие-то вещи, которым самостоятельно нам прийти довольно сложно. И мы видим, как люди из очень разных миров приходят к адекватному компромиссу, и тебе кажется, что, ну, раз у них получилось может и у меня все-таки получится. Последний день, 8 января. Здесь я вам хотела напомнить про рождественскую трагику комедию, плюс мелодрама, наверное. В общем, называется «Привет семье». В оригинале он называется "Family Stone". Здесь просто какой-то ебейший ансамбль актеров. Начинается все с героини Сары Джессики Паркер, которая на Рождество приехала знакомиться с семьей своего жениха. И первая часть фильма это какая-то очень точная экранизация моего невроза. Потому что мысли о том, насколько хорошо я впишусь и как меня примет какая-то другая семья, это всегда был какой-то мой самый жуткий кошмар. Дальше нам там, понятно, покажут, что каждый из них по-своему еблуша и переживать особо не из-за чего, потому что все мы тут такие. Будет несколько очень-очень неловких живых моментов, будет смешно, будет очень грустно. И, как по мне, он очень сбалансированный в итоге получился. Плюс тут есть Дайан Китон. А когда это вообще было минусом? Обожаю Дайан Китон. И последний фильм Сратова Адвент Календаря. Вообще не новогодний, но как будто бы хоть немножечко мотивирующий и настраивающий на то, что завтра каникулы, блин, закончатся. Называется он «Доброе утро». Это один из тех фильмов, которые очень-очень сильно романтизируют работу на телевидении и, в частности, должность продюсера. Бывала я в роли продюсера. Это вообще не так весело. Тут героиня Рэйчел МакАдамс, которая, кстати, есть и в «Привет, семье», получает работу продюсера утреннего шоу, у которого самые хреновые рейтинги, у которого извращенец-ведущий, все разваливается, все держится на соплях, но она прям цепляется за эту возможность. И, конечно же, как по волшебству наводит там порядок и идет к успеху. Мне тут скорее хочется отметить дуэт второго плана Дайан Китон который тоже есть в «Привет семье». Ладно, ну короче. И Харрисона Форда, потому что следить за их перепалками, честно говоря, интереснее, чем за всем остальным фильмом. В нем нет ничего такого прям особенного, и он действительно очень сильно романтизирует всякие такие профессии. Тут нет никакого вайба ньюсрума или утреннего шоу, не, ничего такого. Тут все прям замечательно. Плохие люди будут уволены, хорошие придут к успеху, но очень важно тут проговорить, что если вдруг вы работаете на телевидении или работаете продюсером, возможно, даже не на телевидении, у вас нормально так сгорит от этого фильма, так же, как у меня горит каждый раз, когда показывают невероятно гламурные и человые рекламные агентства, которые постоянно что-то креативят одной ногой, мажутся кремами, которые рекламируют, они живут потрясающую сбалансированную (клес) жизнь». Ну, в общем. Вот такой у меня получился для вас адвент-календарь на эти новогодние каникулы. Я надеюсь, что хоть кому-то я либо рассказала, либо напомнила про классные фильмы, которые вы посмотрите и кайфанете. Я поздравляю вас всех с тем, что мы пережили этот ебучий, ебучий, ебучейший 2022. И очень надеюсь, что в этом году все, что нас будет нервировать, это то, что фильм мы посмотрели так себе. Я понимаю, что это очень утопическое пожелание, но, тем не менее. Выпуск этот дался мне с болью, как, мне кажется, и весь прошлый год, потому что все пошло не так, как это спасать непонятно, все переделываем и все снова идет не так. Именно поэтому этот выпуск выйдет 2 января, и даже не 1, несмотря на то, что в начале я еще оптимистка и такая, фильмы на 1 января. Давайте посмотрим Die Hard. Но я надеюсь, что вы меня за это опоздание простите. И еще в завершении очень хочется сказать всем огромное спасибо за то, что вы слушаете, за то, что вы поддерживаете, за то, что вы пишете отзывы, за то, что вы ставите хорошие оценки. И даже тот один единственный человек, который мне в Apple Music влепил единицу, я понимаю, что Это, скорее всего, из рубрики «Чечек психанул». «Привет тебе! Добра! Спокойствия!» и адекватности в этом году. Целую тебя. И еще отдельное спасибо тем, кто мне пишет, что, блин, Лера, ты такое крутое кино посоветовала, ё-моё! Это жутко приятно, потому что мне постоянно кажется, что я говорю какие-то очевидные вещи, которые и так все знают, но оказывается нет, и кому-то это действительно прикольно слушать, и в итоге полезно, и вы находите для себя новое интересное кино. Я очень сильно постараюсь и дальше подкидывать вам какие-то занимательные штуки, ну, на мой взгляд, занимательные. Это все очень субъективно, это адвент-календарь максимально субъективный. Это вообще очень субъективный подкаст. И я вообще не кинокритик, я не насмотренная. Всем пока!